0: Cześć, witajcie w piątym już odcinku wideopodcastu Epole po sezonie. Przypomnę, że możecie obejrzeć i słuchać ten wideopodcast na YouTubie oraz Facebooku oraz słuchać na Spotify, iTunes oraz serwisie Stitcher. W dzisiejszym odcinku moim gościem będzie osoba, która nagrywa filmy na YouTubie od dobrych kilkunastu lat. Na swoim kanale ma ponad 500 filmów i zgromadziła ponad 75 tysięcy subskrybentów. Porozmawiam z nią o płodozmianie, porozmawiam również o nawozach naturalnych, które częściowo stosuje. W swoim gospodarstwie. Zadawajcie mojemu gościowi pytania w komentarzu poniżej. Panie panowie, moim gościem jest Michał Słomski, czyli Słomek. Siemanko Słomek. Witam serdecznie. <laughs> ja,
1: może zacznę tak jak u siebie. Siemanko.
0: No właśnie, tak dlatego zacząłem, ponieważ to jest taki znak rozpo, roz, rozpoznawczy, jeżeli chodzi o Tak jest. E, o ciebie przede Gdzie wszystkim.
1: Gdzieś tam w nawyk mi weszło i właśnie zawsze na początku o siemanko, siemanko i tak, o jest siemanko i tak zostało. Ale Nieko, to dobrze wiesz. Pewnie tak, nie tak będzie. Dobrze się kojarzy no, Z Marką i, już. I przynajmniej
0: jak ktoś Ciebie nie widzi, a słyszę, to wie na pewno, że to jesteś Ty. Dokładnie. Powiedz mi, jak tam pyry w tym roku? Jak
1: pyry? no w końcu zebrane. No dosyć długo się to ciągnęło, bo, no powiedzmy, i pogoda, i też na nasze możliwości sprzętowe tego areału dosyć było, bo mieliśmy 4,5 hektara. No ale już się uporaliśmy. Teraz raz w tygodniu sortujemy taką większą ilość pod klientów i. Powoli schodzą, właściwie już końcówka, miesiąc i mamy po pyrkach.
0: A powiedz mi właśnie, czy na Kujawak mówi się pyry, czy jednak na ziemniaki mówimy trochę inaczej? W Wielkopolsce, w Poznaniu mówimy pyry. I ziemniaki,
1: i pyry, ja to mówię zawsze pyry, pyrki.
0: Okej, okay, czyli gdzieś tam jesteś bliżej związane z tą Jeszcze nazwą Jeszcze inni kartofle, nie? Pra, tam, że tutaj
1: co kraj to obyczaj, co mały kraj to obyczaj.
0: A możesz powiedzieć trochę więcej o tych ziemniakach, jaką odmianę, albo jakie odmiany miałeś? Bo to e... taka dosyć fajna informacja specyficzna.
1: Tak. no. Powiedzmy, no, moim takim osobistym numerem, jeden w sumie i wśród też wielu klientów, no przede wszystkim detalicznych, tak, którzy przyjeżdżają po woreczek, no to odmiana Korina, to żółte, owalne, z płytkimi oczkami, bardzo smaczne, nie rozpadają się przy przygotowaniu. Co do tutaj, też z mojej strony, no to fajny plon handlowy tego ziemniaczka wyszedł. No i do też z ciekawych odmian, no to Red Sonia w czerwonej skórce, w środku również żółte. U nas jednak ten ziemniak przoduje, no i mieliśmy jeszcze trochę winety, to już taka stara odmiana. Bardzo dobrze znana. Każdy tak, się pyta na tak, rynek, tak, a wineta tak. jest? A wineta jest dokładnie. I wiesz, jak handlarz powie gdzieś tam na ryleczku, a wineta masz, mam, no to sprzedaje wszystko pod nazwą winety tak naprawdę. Jak się ktoś nie znasz, tak, to
0: kupi po nazwie, tak? Ja myślę, że Wineta i denart są takie dwie nazwy odmian ziemniaka, które, które jak gdyby każdy no, wiana, kojarzy, dokładnie. Ponieważ, faktycznie, ale te czerwone ziemniaki to mnie też trochę zainteresowałaś, bo to jest taki ziemia, który chyba, może nie ciężko sprzedaje, ale jednak ludzie są tradycjonalistami, prawda?
1: Tak, tak, wielu jakby jest zwolenników żółtego i gdzieś tam usłyszy, o czerwony, o to tak, no każdy kręci gdzieś tam głową, to nie będzie smaczne, ale znowuż osoby, które wziąły raz, próbowały. A kurcze, jednak dobry, daj jeszcze raz, nie? I tak, wielu jest takich klientów, którzy raz wzięli na próbę, no i na stałe, że tak powiem, u nich gości na stole, on jest taki, no taki specyficzny, taki mocniej żółty jest od tej Koriny czy od Winety, nie rozpada się bardzo dobry do takich sałatek i tak dalej, to jest taki może troszkę bardziej sałatkowy ziemniak, no ale jakby klientów cieszy i zbiera nowych, więc na pewno w przyszłym roku też będziemy go sadzili.
0: Trzeba być postępowym, prawda? I z duchem czasu i też spróbować No właśnie, teraz
1: są takie czasy, że nieraz właśnie kogoś można przyciągnąć czymś wizualnym, tak? Nie wiem. Wyróżnić Tak, wyróżnić się. Michał na przykład miał buraczki biało-czerwone czy białe, no to jest coś innego, tak? Niestandardowego. Jeśli jest to smaczne, a dodatkowo fajnie wygląda, no to nie wiem, gdzieś do restauracji czy czy coś, no wprawdzie po gotowaniu jest żółte, ale no gdzieś tam nawet postawić w łupince, bo też są przecież różne dania z ziemniakiem jakby w łupinie, tak? Nawet tutaj ta pyra z z pyrą w Poznaniu, właściwie w którym no obok jesteśmy, to jest ziemniak w skórce, tak? Jeśli on byłby w czerwonej skórce, no to dla klienta, do burgera czy do czegoś, no to jest dodatkowa jakaś tam... Dodatkowy plus.
0: Dla niewtajemniczonych tylko powiem, że Michał, o którym wspomniałeś, to oczywiście rolnik nieprofesjonalny, sąsiad taki, no okej, okay, 30 kilometrów was dzieli, 40 i coś go tego. Tak,
1: do nieprofesjonalnego mam 40 kilometrów, rzut beretem.
0: E, Michał, spotykamy się na początku roku. Powiedz mi, czy udało tobie zamknąć się już 2021 rok, jeżeli chodzi o na przykład takie wyliczenia, która uprawa pozwoliła ci najwięcej oddać, jeżeli chodzi o jakiś taki zysk ekonomiczny?
1: No, ciężko to jeszcze podsumować, bo tak naprawdę większość tego, co urosło na polu, no w sensie pszenica rzepak na magazynie. No i teraz jakby kluczowy będzie moment sprzedaży, bo jaką uzyskamy cenę, tak? Znamy koszta, ile nam wyszła powiedzmy dana uprawa, jakie koszta ponieśliśmy, ale tak naprawdę nie wiemy, ile dostaniemy, powiedzmy. Za każdą tonę, tak?
0: A powiedz mi, masz taki jakiś próg, przy którym gdyby sprzedasz te płody, czy raczej czekasz na to, aż pojawi się okazja, żeby spieniężyć od razu ten zarobek i kupić coś za te pieniążki?
1: No właśnie to jest, teraz mamy tak dziwne czasy, że lepiej jak towar leży na magazynie, niżeli jeżeli kasa miałaby leżeć na koncie, bo widzimy jak bardzo pieniądz straci na wartości w tym momencie. Także no ciężko przewidzieć, tak? Może być, że ta pszenica spadnie, może być, że wzrośnie, no pszenica obecnie, no, to jakiś tam pułap 1300 zł za tonę, było już lepiej teraz tak każdy czeka, żeby wróciło do tego 1400, wielu będzie sprzedawało tak, my pewnie podobnie, no ale za to rzepak, który też tam gdzieś mamy w jakiejś tam części ze żniw, no cały czas do góry tak, dzisiaj widziałem, że pękło na Matifie 800 euro, więc no, no to nie wiem, czy to ma jakąś granicę do jakiej wartości się to może zatrzymać, czy może spadnie jutro 100 euro to jest tak nieprzewidywalne Ale tak jak mówiłem, towar niech czeka na magazynie, aniżeli pieniądze mają leżeć na koncie. Oczywiście na wiosnę będą potrzebne, no będziemy sprzedawali, tak, bo wiadomo, że nowy sezon, nie wiem, przyjadą sadzeniaki, przyjadą środki ochrony roślin, paliwo, tak, które też jakby no będziemy zamawiali, no bo tam mamy powiedzmy jakieś obniżki na ten moment, ale no na ten moment no towar jest i czekamy, obserwujemy matiw, nie wieczorem się odświeża, to tam wskoczy.
0: Na pewno trudno to przewidzieć, prawda? bo jednak ciężko tak założyć, co się wydarzy za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku, Dokładnie. więc to jest taka faktycznie kolejny element tej takiej wielkiej niewiadomej, którą w rolnictwie mamy. E, Michał, zanim przejdziemy do tematu głównego, którym jest od kilku odcinków nawożenie azotowe, to chciałbym zapytać o ciebie o taką twoją opinię. Dotyczącą uprawy orkowej i bezorkowej. Rozmawiałem na ten temat z kulą jakiś czas temu. Ja wiem, że Ty jesteś takim raczej zwolennikiem uprawy bezorkowej, bo u Ciebie większość areału to jednak jest prowadzone w bezorce. W tym
1: roku akurat 100% było prowadzone w bezorce, ale do końca tym zwolennikiem nie jestem.
0: Czyli się wahasz.
1: Nie waham się. Jakby wiem, tak, jakby teoria mówi o, że powiedzmy tam 4 lata bezorkowe, rok zaorze, wszystko zepsuje i tak dalej, ale jednak stosujemy uprawę mieszaną. Jeśli są warunki na orkę, nie wiem, wierzchnia warstwa jest przesuszona, ale po zaoraniu wyrzucimy wilgotną glebę, załóżmy pod rzepak, orzemy, siejemy rzepak orkowo, no i w drugą stronę, no jeśli w tej wierzchni warstwie jest więcej wilgoci, po przeoraniu byśmy wyrzucili piach, no to robimy bezorkowo, po prostu obserwujemy to co daje pogoda i po to staramy się zrobić jak najlepiej, ale czy powiedzmy płuk jest B do krzaków? Nie, niekoniecznie, także...
0: Ale z tego, co widziałem też w, ostatnim, w jednym z ostatnich filmów, yy, zrobiłeś orkę pod buraczki cikłowe, tak? Tak. tak sp- no, Wspominałeś, że tam będzie też częściowo pod kukurydzę tak, zaorana, żeby no to, zrobić jak, test. jako
1: taka kontrolka właśnie na jednej działce, też jakby z możliwością nawadniania będziemy no, próbowali, czy po tej orce będzie lepiej, czy po bezorkowej. Myślę, że nie będzie jakichś tam różnic, na pewno tak mi się wydaje, że nie będzie różnic zauważalnych gołym okiem. A czy uda się to zważyć i zmierzyć dokładniej, to no w sumie czas pokaże. tak? Zobaczymy w przyszłym sezonie. Czy
0: znaczy to też chyba jest trudne jak gdyby w przeciągu takiego jednorocznego tak. doświadczenia, prawda? Tak, Bo ta tak, jak tak. się mówi o bezorce, to jednak. Sobie
1: pół gospodarstwa zrobić bezorkowego, półorkowego, Jeśli byłyby równe gleby, byśmy wszystko ważyli, no to na przestrzeni tych pięciu lat, gdzie mielibyśmy lepszym średnią, można by coś tam wysnuć, ale. No okay. no, czy jakaś zwyżka po bezorkowej, czy po pługu? Nie wiem, to, to, to jest. To, czy to myślę, powiedzieć, to jest... zależy w jakie warunki się trafi i tak dalej, nie? To jest
0: też chyba kwestia gleby, kwestia warunków, jakie są oczywiście, ale myślę, że temat uprawy bezorkowej jest na tyle szeroki i głęboki, tak mówiąc kolokwialnie, że faktycznie tak ciężko jednoznacznie powiedzieć. To jest Pe- lepsze. Pewnie trzeba by utrzymać to przez jakiś czas, żeby zobaczyć no, Ten ten System
1: jak się tam rozboja, że tak powiem, to życie biologiczne, które tam no, jest lepsze. No Mamy działki, które pięciu, od pięciu lat już nie możemy. W przypadku kuli, tak jak tam u Ciebie występował, no to na ciężkich glebach to zdecydowanie bezarkowa, bo nie musimy tyle doprawiać, wjeżdżamy od razu siewnikiem, uprawiamy i u nas też to widać, mamy takie pola, na których też jest takie iły, cięższe ziemie, no to przy tej bezarkowej lepiej się to uprawia, lepsze wschody uzyskujemy. tak?
0: tak Z mojej obserwacji i doświadczenia powiem, że jeżeli mamy problemy z warunkami wodnymi, tak, to uprawa bezorkowa zdecydowanie jest numerem jeden dla mnie, jeżeli chodzi o to, jak się zachowa rzepak, pszenica, bo, bo tam po prostu widać, że jak gdyby też to pociąganie wody, to tak gospodarka wodna jest mm-hmm. o wiele lepsza niż, niż przy orce, ale oczywiście tu byśmy mogli na temat rozmawiać, no właśnie, i, można by rozmawiać i byśmy rozmawiali długo, dłużej niż zamierzamy dzisiaj to zrobić, więc przejdźmy Sprawiedli. do następnego tematu. Powiedz mi, tak jeszcze trochę tak zahaczając, trochę o tą bezorkę. Jaki jest najmocniejszy koń w twojej stajni? Czyli ciągnik, który ma największą moc. No, największą mamy do tej pory Waltre.
1: jest to model T140, 145 koni ma, ale no, na dniach przyjedzie jakiś większy ciągnik, okay. taki już typowo bezarkową mogę tutaj coś zdradzić, mały, mały rąbek tajemnicy, ale... No to myślę, że koniec stycznia coś tam się ukaże. To chociaż na powiedz kanale. ile koni będzie miał?
0: 240. O, no to już będzie przeskok, przeskok duży. Tak jest, tylko oni więcej. Powiedz mi tak, twoją mocną stroną gdyby spojrzeć na strukturę zasiewu jest płodozmian. W sensie Oczywiście. takim, że masz jednak <tum> tą strukturę bardzo rozbudowaną, bo to nie jest tylko pszenica, to nie jest tylko rzepak, to nie jest tylko kukurydza. To są tak. braki cukrowe, braki warzywa. ćwikłowe, warzywa i ziemniaki. Powiedz mi, yy, chociaż pewnie, pewnie odpowiesz twierdząco, ale jak bardzo mocno patrzysz na ten podozmian w kontekście planowania konkretnych pól w następnych latach?
1: No, na pewno tak, żeby zboża nie występowały po sobie. Częściej jak pszenica po pszenicy, żeby nie robić tego w trzecim roku. tak. Jednak tutaj przerwanie przede, przede wszystkim tych chorób tak, żeby no, no przełamywać tak? roślinami z innych grup. No, rzepak, no, rzepak w poprzednich latach też tak wychodził średniowo. Były lata, że zmniejszyliśmy ten areał, w tym roku jest go znowu trochę więcej. Akurat tak właśnie przypasowało do podozmianu, ale są też buraki, które tam wskoczyły częściowo za ten rzepak, bo wcześniej sieliśmy nawet do 50 hektarów. Były lata, tak jak w zeszłym roku, że było tylko 20 hektarów, w tym roku jest 36. Buraków jest trochę więcej, No ten podozmian zmienia się na przestrzeni lat, tak?
0: A są jakieś uprawy, o których myślisz, żeby je wprowadzić? Tak był to na przykład słonecznik, jakieś strączki, czy strączki masz?
1: Naszą strączki mieliśmy. Okay. To już jakby tata nauczony doświadczeniem. Tutaj na naszych glebach nie mamy tak mocnych gleb, żeby te strączki wychodziły bardzo dobrze, głównie to czwarta klasa, gdzie no, groch jest wadliwy. tak? Tutaj tata uprawiał u nas, no to często zdarzało się tak, że zbierał tonę z hektara, no to no nie było to jakieś kokosy. tak? Staramy się uprawiać takie rośliny, które po przeliczeniu kosztów i przychodów no, generują jakby największe zyski, przychody, tak, z jakby uprawy i wtedy pod to układamy podozmian. tak Przenisa tutaj u nas na pewno jest numerem jeden w, w ostatnim dziesięcioleciu, jeśli chodzi o e, zyski z hektara, przychody z hek- no, zyski z hektara, tak? E, bo sialiśmy ją na areale przynajmniej 50 hektarów. Rok 21 22 czyli obecny sezon, no, jest jej troszkę mniej, bo 36 hektarów, jakby w jej miejsce mamy trochę więcej kukurydzy, ale to też kwestia tego, żeby podozmian pasował, tak żeby nie siać trzeci, trzeci raz pszenicę po pszenicy.
0: Ale będę Jest jakaś uprawa, o której myślisz, a której jeszcze nie masz? Ciężko powiedzieć. Czyli nie masz. Rynek jest
1: rozwojowy, nie mam, nie mam. O okay. słoneczniku niekoniecznie, może jedynie względem tego, że o fajnie wygląda, ale jednak no, będziemy starali się tam gdzieś trzymać na pewno tego że paku pszenicy. Z burakami nie wiadomo co będzie, bo no, w porównaniu do pszenicy rzepaku, to te buraki tak zaczynają wyglądać teraz mniej kolorowo.
0: A do jakiej cukrowni osaliard? Do, czy... do KSC Nakło. nakło okay.
1: No i tak nasze KSC powiedzmy w porównaniu do reszty cukrowni ma dość dobre warunki, jak nie najlepsze. No, ale kalkulując, no to nakłady tym bardziej teraz po obecnych kosztach produkcji, chociażby nawozów, tak, bo cen środków jeszcze właściwie nie znamy, no to są spore, a przychód no, stosunkowo. Nieduży, tak? Także zobaczymy. Kolejny rok będzie na pewno decydujący, bo też no, się okaże, co z dopłatami do buraka cukrowego, czy będą w jakiej wysokości.
0: Ja myślę, że też, też ten przemysł cukrowniczy nie pozwoli na to, żeby. Żeby, żeby producenci odeszli, tak, hmm, tak dokładnie. Tak. Więc będą jakieś mechanizmy, pewnie, obronne. No już wrzucone. teraz
1: widać, że to zainteresowanie burakiem jest mniejsze. Kto siał x hektarów, no to teraz sieje 50% tego. No i to tak to wygląda. Niektórzy w ogóle nie sieją. Niektórzy no, sobie dali rok na wstrzymanie, bo no też już, jeśli są plantatorzy, którzy po 20-30 lat sieją buraka, no, to tak samo jak pola mogą być wyrzepaczone, jeśli za często rzepak, tak samo mogą być wyburaczone. Tak? Burako chwasty, ich atakuje bardziej, no i też te plony są niższe i to wiadomo, że rentowność no, spada. tak?
0: Ty na swoim gospodarstwie stosujesz również nawożenie naturalne, obornik. Czy jesteś takim powiedzieć, na jaki procent u ci wystarcza tego nawozu? Uf.
1: Ciężko tak dokładnie powiedzieć, w poprzednich latach w sumie no, to było około 20% areału, że tak naprawdę co 4-5 lat gnoiliśmy każde pole, ale teraz jakby w związku z sytuacją, w związku z cenami nawozów, no, szukałem trochę alternatyw, pojawiły się dodatkowe nawozy organiczne, obornik kurzy i właściwie w tym roku no, praktycznie 100% gospodarstwa została nawieziona także nawozami
0: naturalnymi, tak? W ostatnim filmie, jednym z ostatnich filmów właśnie pokazywałeś pracę z rozrzucania obornika bo dajże Gęsiego, tak? Czyli to, to był twój tak, czy to był kupiony? Tak, O
1: właśnie też a propos obornika Gęsiego można dodać tutaj, że w sumie jeszcze zanim był taki boom na te nawozy naturalne na obornik, już właściwie chyba przed dziesięcioma laty jakby porozumieliśmy się z fermą, no, która tam 3 kilometry ode mnie Produkuje właśnie gęsi. Wcześniej też mieli kaczkę na tucz no, mieszana taka produkcja, że będziemy dostarczali słomę, a w zamian za to będziemy odbierali obornik. No i właściwie no już od lat ta współpraca trwa w żniwa. Wiadomo, że zwozimy słomę, zostawiamy, no i później tam w ciągu sezonu 3 czy 4 razy musimy ją przywieźć, spryzmować no i rozrzucić, ale obornik no, to jest jakby chyba najcenniejszy nawóz, tak? W tym momencie. No, nieraz się tam gdzieś zdarzy, że właśnie tutaj z kimś, kto ma bydło, zostawimy mu tam, nie wiem, 10 hektarów. On sobie sprasuje, zamiast za to da trochę obornika, no gdzieś tam nieraz może uda się kupić. No a teraz mówię jeszcze, ten kurzy gdzieś tam kupujemy, mamy rozrzutnik fajny do właśnie typowo, no kurzaka, tak, kurzaka, oborników, pomiotów jakiś, No i trochę jeszcze w tym roku eksperymentowaliśmy z podłożem popieczarkowym.
0: No to poszedł tu... poszedłeś na całość, bo w sumie tak naprawdę poza U, UFF to chyba miałeś wszystko z tego, co mówisz, jeżeli chodzi o takie alternatywy. Tak, co do... tak,
1: tak. tak. No to tutaj to UFF to tak może niekoniecznie, jakoś tak do mnie to nie przemawia, ale, ale alternatyw szukamy yy, i na pewno będziemy szukać. Wiadomo, że też te nawozy niestety do góry, ale i tak kalkulując zawartość składników, to, no, to mamy spore oszczędności. Tak, ma się na. Rozrzutnik na siebie zarabia i się zwraca dosyć szybko, myślę.
0: To ja tylko dodam, że z tych nawozów naturalnych, z oborunków drobiowych, to tak naprawdę kurzy ma najwięcej azotu, prawda? Bo około 15 kg na tonę. No
1: właśnie, też tutaj, przepraszam, że wchodzę w słowo. Jakby doprecyzowując, ja lubię mieć czarno na białym, jaki towar kupuję, ile ma składnika, także tutaj w tonie nawet do 40 kg czystego azotu. No, to dużo. No, robiłem analizę, w sumie dwukrotnie wychodziły podobne wartości, także towar wartościowy no to jest kwestia azotu, ale fosforu, potasu też jest tam fajnie, także...
0: Okej, okay, oczywiście trzeba uwzględnić to, że wykorzystanie tak, nie jest całościowe, wykorzystanie więc... nie jest
1: całościowe, straty dochodzą, bo wiadomo, że no gdzieś tam do atmosfery nam to też ucieknie, czy przez jakieś tam wymywanie, tak, zależy kiedy będzie zastosowane, jaki będzie przebieg pogody. No, ale tak czy tak tych składników na pewno dostępnych coś tam będzie dla roślin.
0: Też jesteś znany ostatnio z tego, że zacząłeś uprawę warzyw. No, to jest w ogóle taki temat, myślę, że bardzo mocno złożony, ponieważ uprawa warzyw nie jest prosta i to w szczególności no nie, nie jest prosta nie w rejonie, jest. jeżeli brakuje wody. A u ciebie w ostatnim czasie jednak był z tym problem, prawda? Tak,
1: u nas jakby tutaj patrząc na Polskę, no to w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no to właściwie. Tylko 2017 rok był taki, że wody nie brakowało. Nawet przez jeden miesiąc czy przez jeden dzień było optymalnie. tak? Wtedy mieliśmy naprawdę rekordowe plony. Pszenica to tam około 9 ton na nasze gleby planowała średnio. To jest naprawdę super. No ale jednak na przestrzeni tych lat tej wody brakuje. No Ten rok, który się skończył, 2021, zapisał się do jednych z najsłuchszych, odkąd prowadzę notatki, czyli w ciągu 10 lat. Teraz właśnie... No, Był najsuchszy, no i te warzywa ciężko byłoby wyprodukować bez jakby źródła wody, tak? Bez nawadniania. No i też jakby zainwestowaliśmy w zeszłym roku w infrastrukturę całą łącznie ze studnią do nawodnień,
0: tak? Okej, okay, czyli studnia, deszczownia, tak? I też chyba zbiornik na, na deszczówkę, tak? W kontekście bardziej oprysków, No, znaczy, to już ale... wcześniej, to okay. już
1: mieliśmy dwa lata wstecz zbiornik mm-hmm. na deszczówkę. To też bardzo fajna woda do oprysków. No i za darmo, tak? Napada to. To jest, jest wykorzystana.
0: Kojarzę ten brak wody, ponieważ bardzo często komentowałeś różne posty na Facebooku pod chociażby prognozami pogody z agroprofilu, profilu, tak? gdzie tam mm-hmm. faktycznie wszędzie padało albo padało trochę, u ciebie nie padało i Dokładnie. gdzieś tam faktycznie te swoje negatywne emocje pokazywałeś w zasadzie, że no, kurczę u tak, was Tak, bo nic.
1: kurczę, jakby no, staram się to rozumieć, tak? bo w drugim roku się to może odwrócić, ale no, gdzieś tam w internecie komentarze na piątej, szóstej klasie, na szóstej klasie ktoś zbiera po 14 ton kukurydzy, bo cały czas padało i nie może tego zrozumieć, że tutaj u nas no było tak, że i po 6-7, a jakby ktoś miał szóstą klasę, to i pewnie po 3 tony by zebrał. No Nie wszyscy to rozumieją, tak? że u jednych pada, u innych nie pada, No ale wiadomo, trzeba się dzielić tym, że nie wszędzie te warunki były optymalne, tak? bo tutaj rejon kujawsko-pomorskiego, wielkopolskie też zahaczają często te susze, zachodnio pomoże, lubuskie i tutaj no, bardzo często tak te obszary są, w jakimś tam okresie dotknięte suszą no i powodują ograniczenie tego planowania, tak?
0: A co więcej problem z tym, że jak już topady są, to one są no, intensywne, tak, punktowe, prawda? Spływają, tak, tak,
1: pomijają często, tak jak mówisz.
0: Więc no jest to duży problem, ale to myślę, że też taki problem do głębszego przeanalizowania, na który nie mamy za bardzo tak wpływu, w jeżeli W każdym o... rejonie,
1: W każdym rejonie każdy gdzieś tam odpowiada, że trójkąt bermudzki, że o, tym gdzieś jakieś jezioro odpycha. U się mówi, że zalew koronowski, także jaki dom jakieś opady, no śledząc na radarze, no to widać, tak gdzieś tam lewo, prawo, teraz w ostatnich dniach też, no zajrzałem na radar, no to spore opady szły na północ od Bydgoszczy i kolejne spore opady szły na południe od Bydgoszczy, a taki pas 50 km pomiędzy Bydgoszczą, a powiedzmy chonicami był bez opadów, tak, teraz tak tutaj w tych pierwszych dniach stycznia.
0: No i na to nic nie poradzimy, co najwyżej musimy prewencyjnie gdzieś tam próbować, tak, chociażby ty robisz w kontekście nawadniania warzyw. Ale właśnie powiedz trochę więcej, jakie warzywa masz i jak w ogóle ci się to spina, jeżeli chodzi o taką ekonomikę?
1: No z tymi warzywami to jest takie wdrożenie dopiero, tak? Jakby staramy się, próbujemy e, przekształcić może nieco profil gospodarstwa właśnie na warzywniczy. Kosztem zbóż? Na, tak, kosztem zbóż. Na razie mówię, to jest, są, to jest takie raczkowanie. Trzeba się nauczyć tego produkować, też dobrać sobie odmiany do danego terenu, tak, wyrobić rynki zbytu. Najważniejsze, bo to z tego, że wyprodukujemy towar, jak nie ma gdzie go sprzedać, albo sprzedać go już jakby trzeciemu z kolei pośrednikowi, jeszcze ktoś nad tym trzy razy zarobi, więc jakby no, e, szukamy też jakby alternatyw, żeby może bezpośrednio do konsumenta, w przypadku ziemniaka, e, sprzedaż detaliczna, tak, jakiś tam. Szyld, nawet teraz przy kryjówce chcę założyć, żeby ściągnąć tego klienta detalicznego. Może nieco rozszerzyć asortyment, że jak już przyjedzie po ziemniaki, to weźmie jeszcze, nie wiem, kapustę. No, kapustę może jeszcze nie, ale gdzieś tam jakieś plany w głowie są. Może będziemy to jakby rozwijać i iść w tym kierunku. Zobaczymy też, jak się to ułoży no, w stosunku do innych upraw. Tak, bo no, teraz tak kalkulując sobie poprzedni rok. Rzepak kontra nie wiem, ziemniaki, no to tak naprawdę lepiej posiać rzepaku parę hektarów więcej i mieć spokojną głowę. Tak ta rentowność warzyw nie jest wcale taka wysoka. Tak są takie strzały. Tak w jednym roku coś jest z złotą kurą, na przykład cebula płaci złoty 50, zł, były dobre plony, jeśli mieliśmy nawadnianą, a w drugim roku cebula jest po 10 groszy, czy nawet po 5 groszy. Były takie lata, nie ma gdzie tego sprzedać no to jest taki łód
0: nie I też pracochłonność, prawda? Bo jednak o wiele więcej tej pracy tak, w
1: tej, tej pracy ręcznej ludzkiej jest bardzo dużo. Problem jest z ludźmi, tak? Wiadomo, że no, może już teraz zbiera się to mechanicznie, ale i tak na maszynie trzeba wziąć kogoś do separowania kamieni, do odrzucenia jakiegoś gorszego. Także tutaj ta pracochłonność jest na pewno większa. No i też sam zbiór idzie wolniej, tak? Wiadomo, że może z biegiem czasu, jeśli się usprzętowimy, no chociażby kombajn do zbioru ziemniaka, czy jakaś do sortowania nowsza, bardziej automatyczna, to już będzie lepiej, ale no na ten moment, jeśli się wchodzi w coś, zaczyna, no to trzeba tak nas ze spokojem poznać to, może jakieś pieniądze ukulać i dopiero wtedy inwestować, tak no nie da się, nie wiem, no rzucić wszystkiego i dobra za rok 50 hektarów warzyw i kurczę wtedy, no co, zostać w tym w polu. Nie? To
0: nie jest sposób, prawda, na to, żeby iść, iść do przodu. W każdym razie powodzenia, żebyś rozwijał tą działkę, bo to też na pewno, no raz, że trudny kawałek chleba do zgryzienia, ale z kolei też tak powiedziałeś są lata, kiedy to się bardzo fajnie odpłaca, więc Dokładnie. żebyś doszedł do tego momentu, żebyś też poczuł, że to daje dużo satysfakcji. Michał, powiedz teraz, jeżeli chodzi o nawożenie azotem żopaku i pszenicy na wiosnę, jaki jest twój sposób, jaki jest twój pomysł na to, jak Na obecny rok? Na obecny rok. Na obecny
1: rok, w sumie trochę inaczej jak zawsze, bo zawsze był to RSM. RSM, ewentualnie z Saletrosandem, jeśli chodzi o dostarczenie siarki. W tym roku będzie całkiem inaczej, bo RSM-u no nie kupiliśmy po tej cenie, powiedzmy, lipcowej, sierpniowej, gdzie to była dobra cena. Myśleliśmy, że jest drogo, ale jednak to drogo nie było. No jakby wszyscy znają realia. W tym roku będzie to Saletra i będzie to mocznik. No Czyli i chyba... saletra
0: na pierwszy ształ mocznik na drugi? Tak, saletra
1: razem z mocznikiem chyba pójdą w jednym czasie, bo mocznik z inhibitorem. Także nawet tam na etykiecie producent zaleca, żeby wysiewać go no, razem z pierwszą dawką, tak, tym bardziej na przesuszonych stanowiskach, żeby ten nazwy, wiadomo, że zanim zacznie działać, temperatura gleby i tak dalej, niech on już sobie jest, się przemieści w strefę korzenia, a siarkę uzupełnimy kizerytem chyba, także...
0: A jakie masz pomysły co do dawek? Masz już jakiś taki w głowie pomysł? Ile dasz kilogramów saletry, ile k- kilogramów mocznika?
1: Jeszcze nie mam podzielone konkretnie. Myślę, że pół na pół chyba, tak jak tam powiedzmy połowę tej szybkiej formy saletsianej, połowę e, amidowej. E, a za tu no 160, może 170 kilo. No nieco ograniczymy, ale, ale jednak to nawożenie uważam, że musi iść, bo zapowiada się, że ten rzepak też będzie w cenie, bo Kontrakty na nowy sezon też już są fajne, więc no azot, jednak to jest główny składnik plonotwórczy No i nie rezygnowałbym tutaj z niego, bo no można sobie zrobić krzywdę.
0: No można obciąć za bardzo plony, jeżeli się to tak, zrobi nieumiejętnie. Tak, tak, nie, prawda? tak. No więc... jednak
1: rzepak też jest rośliną bardzo azotolubną. Na no to one chyba około 50 kg pobiera, nie? Od 50 do 60. No mhm. nawet do 60, więc no wiadomo, że dochodzi jesień, tak? Coś tam jesienią poszło, no ale na tą wiosnę no, przynajmniej te 160 kg. Pójdzie, żeby tam na te 4 tony, jak będzie sprzyjająco, to może lepiej tego nawożenia było.
0: I też warto pamiętać o tym, co wspomniałeś, że jak gdyby warto też zadbać o magnes, o siarkę wspomniać tak, o fizerycie. Są... tak? No to są pomocnicy tak, azotu w tym, tak, żeby. Tak,
1: tak, 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 żeby ten azot był lepiej wykorzystany. Wtedy wiadomo, że nawet trochę z tej dawki azotu możemy zejść, bo no, siarka wspiera tak, jakby wykorzystanie azotu.
0: A masz jakieś zboża później które będzie gdzieś tam próbował jeszcze dokrzewić w jasną? Mam
1: pszenicę z 15 listopada po burakach w fazie szpileczki. ładnie zdążyła powschodzić, teraz no właściwie ciepło to. No to dla mnie ta saletra delikatnie, będzie idealna. delikatnie rośnie i właśnie tam pójdzie solo saletra. Mhm. Może w tym roku jakieś małe doświadczenia zrobimy, bo w sumie e, zostało mi pół auta RSM-u po zeszłorocznej cenie do rozlania, więc może. Jed- na jednej działce spróbujemy pół rzepaku na RSM-ie, pół na salecie z mocznikiem. Zobaczymy, czy będą jakieś różnice, czy, czy, czy będzie coś zauważalnego. Bo jeżeli ogólnie... będą,
0: to, to też będzie zależało od warunków, prawda? Jakie będą w tą aplikacie. Tak, momencie czy przypasuje dokładnie. Michał, na sam koniec tego naszego dzisiejszego spotkania taka prośba, żebyś polecił, przekazał informacje o dwóch kanałach, które oglądasz, cenisz, i mógłbyś przekazać dalej, jeżeli chodzi o wiedzę o nich.
1: Co do kanałów. Przyznam się szczerze, że nie spoglądam zbyt wiele na kanały rolnicze. To rolnictwo gdzieś tam przewija się dosyć często, gdzieś tam wśród znajomych i tak dalej, więc, jakby tematyka rolnicza to może niekoniecznie, ale może coś z innej branży. Jak najbardziej. Kanał Damian Olszewski, praktycznie o pieniądzach. No, o wszystko co o pieniądzu, o budowie, nie wiem, gazociągów, o inflacji. Czy Taka ekonomia trochę. Tak, tak? Ek- ekonomia to jest pierwszy, a drugi lubię. Kanały typu urbex historii, gdzie tam chłopaki chodzą po jakichś opuszczonych budynkach, poglądają, jakieś ciekawe historie dopowiadają, no tak po prostu coś innego niż rolnictwo, żeby się odchamić, tak brzydko mówiąc i To też jest i, i oderwać, odciąć, tak, odciąć, tak, odciąć tak, się za i, i zająć się czymś innym. Nie myśleć tylko o tam, że tutaj znowu saletra do góry, tylko no, po prostu nie rolniczo, ale
0: ale ciekawie. Są pewne tematy, na które nie mamy wpływu, więc faktycznie zamiast Dokładnie. się fixować, Tak i jeszcze myśleć, to warto się może odciąć i trochę tak nabrać dystansu też, chociaż nie zawsze się daje. E, dzięki. Wszystkiego dobrego no na ten sezon. Bardzo. E, dzięki, że, że się zgodziłeś, że przyjechałeś, że mogliśmy chwilę pogadać. Dawno się nie widzieliśmy też w takiej formie tak nagrywania, jest. więc miło mi było tutaj Ciebie gościć. A Was zapraszam już na kolejny odcinek wideo podcastu Epole po sezonie, który oczywiście będzie opublikowany w przyszłą niedzielę. Jeżeli macie pytania do Michała, piszcie je w komentarzach. Czekamy na wasze lajki, czekamy również na subskrypcję kanału Epole. Do zobaczenia, cześć! Pamiętajcie, że Epole po sezonie, poza YouTube'em oraz Facebookiem, możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.